0: Ici Philippe Corbet, RTL New York Aujourd'hui une tradition américaine bouleversée et pour tout dire mise en parenthèse à cause de cette crise du coronavirus mais qui reviendra à n'en pas douter dans les prochaines années Hi everyone, je suis à New York aujourd'hui et j'enregistre cette lettre d'Amérique pendant le Memorial Day Weekend, qui est un week-end de trois jours, puisque le dernier lundi de mai est férié partout aux états unis pour rendre hommage aux militaires morts au combat. Euh, les salariés américains ont peu de congés, vous le savez, donc euh, il y a beaucoup de gens ne peuvent pas partir en vacances l'été, en tout cas pas longtemps. Et beaucoup d'Américains profitent beaucoup de ce week-end prolongé. C'est même euh, symboliquement pour, pour les Américains le début de l'été, euh, qui s'achève dans leur esprit avec un autre week-end prolongé début septembre, qui s'appelle le Labor Day Weekend. Donc le, le Memorial Day Weekend, fin mai, euh, c'est l'occasion, c'est souvent l'occasion des premières sorties à la plage, des premiers barbecues. Et puis aussi, alors c'est à partir de cette date-là qu'on peut porter officiellement, si on respecte les usages. On peut porter officiellement du blanc ou du, euh, du clair du si vous voulez. Euh, en tout cas, c'est une vieille règle de la bourgeoisie américaine qui remonte au début du XXe siècle. Ça peut paraître désuet comme ça. Mais si vous portez euh, du blanc mi-septembre ou mi-mai, on vous fera certainement remarquer que ça n'est pas encore convenable. Et je me rends compte chaque année, d'ailleurs, euh, je ne porte pas beaucoup de blanc moi-même, mais je me rends compte chaque année dans ma paroisse qu'après, à partir du mémorial Day week il y a beaucoup d'hommes euh, viennent en fait, euh, à la messe au dimanche avec, euh, avec un costume euh, blanc ou euh, blanc cassé, ou avec des costumes euh, en seersucker, qui est un, un, un tissu euh, euh, venu d'Inde et qui est porté l'été ici par les gens, euh, souvent des gens qui viennent du Sud. C'est plutôt une tradition du Sud des états unis C'est une espèce de, de coton gaufré, euh, souvent avec des rayures. Enfin bon, ce n'est pas de ça dont je veux vous parler aujourd'hui. Je vais vous parler d'une autre tradition de du mois de mai, début juin. Notre tradition américaine, les discours lors des cérémonies de remise de diplômes à l'université, qu'on appelle ici les commencement speeches, les discours du commencement, du commencement dans la vie, si vous voulez, c'est la fin de l'université mais le commencement dans la vie. Et je vais vous passer euh, dans quelques instants des extraits de quelques discours qui, qui m'ont marqué et qui j'espère vous, vous inspireront. Euh, Je n'ai pas, pas besoin de vous décrire la scène en détail. Vous avez vu des films, euh, des milliers d'étudiants diplômés, en toge, avec une toque, euh, entourés de leur famille. Tout le monde est réuni dans un, dans un parc ou un stade de l'université. Euh, c'est le dernier jour des études. Beaucoup de ces étudiants se sont endettés de plusieurs dizaines de milliers de dollars. et Ils vont entrer dans la vie active. Et souvent, et, enfin, c'est la tradition, une personnalité vient prononcer un discours. C'est une très vieille tradition hein, puisque euh, qui remonte au, à l'époque où, où ces territoires d'Amérique étaient encore anglais. Je vous avais raconté d'ailleurs l'an passé dans une lettre à l'Amérique qui était John Winthrop. Euh, une lettre à l'Amérique que je vous avais envoyée depuis Cape Cod dans le Massachusetts. Euh, John Winthrop qui était un, un pèlerin puritain qui avait, dans un discours au XVIIe siècle, Poser les premières bases de ce qui allait devenir plus tard, un siècle et demi plus tard, même plus que ça, à la fin du siècle suivant, la démocratie américaine. Eh bien, ce John Winthrop était présent comme gouverneur du Massachusetts pour la première cérémonie de remise de diplôme à Harvard. C'était en 1642. Il y avait à l'époque neuf diplômés. Il y en a beaucoup plus maintenant. Généralement, ces discours sont prononcés par des anciens élèves qui ont, qui ont réussi dans la vie. Mais c'est vrai que dans les dernières décennies, euh, il est de plus en plus fréquent de voir des, des célébrités, entre guillemets, alors des écrivains, des réalisateurs, acteurs, humoristes, euh, hommes politiques, venir prononcer ces discours. Tenez par exemple, vous reconnaîtrez sans, sans aucun doute cet homme d'affaires devenu euh, présentateur d'une émission de télé-réalité à l'époque, puisqu'on était en 2004. Il vient prononcer un discours pour les diplômés du Wagner College de Staten Island, et il commence par leur dire euh, « Je suis une star, et il n'y a rien de tel. » Puis il leur donne un conseil. Jamais, ne jamais
1: abandonner. »
0: N'abandonnez jamais. Vous ne pouvez pas l'accepter. S'il y, y a, a un, un mur en béton en face de vous, passez à travers, au-dessus ou autour, mais allez de l'autre côté de other ce other mur. » voilà, Vous avez reconnu Donald Trump. C'est assez amusant à posteriori parce que <rire> de l'entendre dire que les murs en béton peuvent être franchis nous a tant dit depuis que les murs sont par nature infranchissables. Mais c'est un autre sujet. Euh, plus sérieusement, vous, vous comprenez en gros l'esprit de, euh, de ces discours de, de remise de diplôme une pincée de sagesse, quelques morceaux d'humour, une pointe d'émotion, le tout dans un fond de sauce d'empathie. Et c'est ça la recette de ces discours. Alors, la plupart d'entre eux n'ont pas grand intérêt. Et les étudiants, avec leur toque, entourés de leur famille, pensent surtout à faire la fête le soir. Mais parfois, il y a des personnalités qui prononcent des discours marquants. Et avec les réseaux sociaux, maintenant, il y a très vite des phénomènes de viralité. Euh, à tel point que euh, ces dernières années, ça devient, il euh, y a des sujets plusieurs jours de suite dans les journaux télévisés sur les discours les plus marquants, parce qu'il y a des discours dans chaque université, donc euh, vous en avez euh, beaucoup pendant quelques semaines. Et, et c'est un vrai sujet d'actualité qui crée des débats parfois. Euh, certains d'ailleurs sont ensuite publiés euh, par des maisons d'édition. Et donc vous en avez plein sur YouTube. Et moi, ça m'arrive d'en écouter sur YouTube. Voici... Quelques extraits de quelques discours marquants que j'ai écoutés à plusieurs reprises, que je trouve particulièrement euh, intéressants, ou qui m'ont frappé. Euh, mais vous en trouverez d'autres hein, si vous cherchez sur, sur YouTube. Par exemple, le discours de Steve Jobs à Harvard, pardon à Stanford, qui est la grande université près de San Francisco. C'était en 2005. Alors pour que vous compreniez un peu l'esprit du, du discours, un cancer. Avait, été, euh, avait déjà été diagnostiqué. D'ailleurs, il en parle à un moment dans le discours. Et Steve Jobs termine son intervention en parlant de la mort. Quand j'avais 17 ans, j'ai lu une citation qui disait quelque chose comme ça. Si vous vivez chaque jour comme si c'était le dernier, un jour, vous aurez très certainement raison. Ça m'a impressionné.
2: Et depuis lors, depuis 33 ans,
0: je me regarde chaque matin dans le miroir et me demande
2: si aujourd'hui était le dernier jour de ma vie,
0: est-ce que je voudrais faire ce que je suis sur le point de faire aujourd'hui Et chaque fois que la réponse a été non, pendant trop de jours d'affilée, j'ai su que je devais changer quelque chose.
2: Me souvenir que je serai bientôt mort, c'est l'outil le
0: plus important que j'ai jamais rencontré pour m'aider à faire les grands choix de la vie.
2: Parce que presque tout, toutes les attentes extérieures,
0: toute fierté,
2: toute peur d'embarras ou d'échec, ces
0: choses se dissipent devant la mort, ne laissant que ce qui est vraiment important. Ce souvenir que vous allez mourir est le meilleur moyen que je connaisse pour éviter le piège de penser que vous avez quelque chose à perdre. Vous êtes déjà nu. Il n'y a aucune raison de ne pas suivre votre cœur.
2: Votre temps est limité,
0: alors ne le perdez pas à vivre la vie de quelqu'un d'autre.
2: Ne soyez pas piégés par les dogmes,
0: c'est vivre avec les résultats de la pensée des
2: autres. Ne laissez pas le bruit des opinions
0: des autres étouffer votre propre voix intérieure.
2: Et surtout, ayez le courage de suivre votre cœur
0: et votre intuition.
2: Ils savent
0: déjà, en quelque sorte, ce que vous voulez vraiment devenir. Tout le reste est secondaire. Et La mort qu'il évoque en 2005 dans ce discours à Stanford eh l'a rattrapée six ans plus tard. Entre temps, Steve Jobs a, a eu le temps de, de créer l'iPhone, qui est euh, l'un des objets les plus importants de, de notre début de siècle. Autre discours de remise de diplôme, personnalité vraiment très différente l'humoriste Stephen Colbert, euh, qui ne présentait pas encore à l'époque le late show de l'émission de fin de soirée de, de CBS. J'ai déjà eu l'occasion de vous parler de lui dans, dans plusieurs lettres d'Amérique. Euh, je vais d'ailleurs peut-être lui consacrer un épisode dans les prochains mois. Je, je suis allé plusieurs fois à des enregistrements et, et je dois dire que j'ai beaucoup d'admiration pour lui. Alors ce discours, c'était en 2011 à Northwestern près de Chicago, l'université dont il est diplômé. Euh, et comme Steve Jobs, Stephen Colbert est hanté par la mort. Il est le plus jeune d'une famille de 11 enfants. Il a perdu son père et deux de ses frères dans un accident d'avion quand il était petit. Colbert est croyant. D'ailleurs, il a pendant plusieurs années, il s'est occupé du, du catéchisme dans sa paroisse, paroisse catholique. Et je vous dis ça pour que vous compreniez le, le sens de son propos. Il parle donc ce jour-là aux jeunes diplômés de leurs rêves. Heureusement, les rêves peuvent changer. Si nous en étions tous toujours à notre premier rêve, le monde serait rempli de cow-boys et de princesses. Alors quel que soit votre rêve maintenant, si vous ne le réalisez pas, ça ne veut pas dire que vous avez échoué ou que vous êtes un perdant. Mais c'est tout aussi important. Si vous atteignez votre
2: rêve,
0: vous n'êtes pas un gagnant. La vie est une improvisation. Vous n'avez aucune idée de ce qui va se produire ensuite. Et vous passez votre temps à essayer de vous débrouiller tout en avançant. Mais nous devons servir les autres et ensemble servir certains objectifs et idées communes. C'est mon expérience. Vous servirez seulement vraiment ce que vous aimez. Parce que comme le prophète le dit, le service, c'est l'amour rendu visible. Si vous aimez des amis, vous serez au service de vos amis. Si vous aimez votre communauté, vous serez au service de votre communauté. Si vous aimez l'argent, vous serez au service de votre argent. Et si vous aimez seulement vous-même, vous servez seulement vous-même vous vous et vous n'avez que vous-même. Donc il ne s'agit pas de gagner. À la place, essayez d'aimer les autres et de servir les autres et espérons-le trouver ceux qui aiment et vous servent en retour. Autre discours que j'ai envie de vous faire entendre, plus ancien, il date de 1996. Nora Ephron, qui a été journaliste, scénariste, dramaturge, réalisatrice, c'est elle qui a écrit « Quand Harry rencontre Sally », qui a écrit et réalisé « Nuit blanche à Seattle ». Elle a fait aussi quelques mauvais films, notamment une, une très étrange adaptation du « Père Noël et une ordure », très ratée. Mais Nora Ephron avait un, un, un ton, et on le sent bien, dans, dans ce discours de remise de diplôme au Wellesley College, qui est une université de jeunes filles, dans le Massachusetts, où elle a été étudiante, quelques années d'ailleurs avant Hillary Clinton. Et dans ce discours de 1996, Nora Ephron demande à ces jeunes femmes, jeunes diplômées, de se battre pour le droit des femmes. Le mouvement des femmes a vraiment fait changer les choses, en particulier pour les jeunes femmes comme vous.
1: Il y a des femmes médecins, il y a des femmes juristes, il y a des
0: femmes qui présentent le journal télévisé, même si la plupart d'entre elles sont
1: blondes. Mais en même temps, l'écart de rémunération entre hommes et femmes a à peine changé. Dans mon secteur, le
0: cinéma, il y a beaucoup plus de femmes réalisatrices, mais il est tout aussi difficile de faire un film sur les femmes.
1: Et regarder les rôles que les actrices nommées aux Oscars ont joués cette année. Pute, 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 pute et non Nous sommes en 1996 et vous êtes diplômée de Wellesley dans l'année où sort le soutien-gorge Wonderbra. Le Wonder Bra n'est pas un
0: pas en avant pour les femmes.
1: Rien de si douloureux n'est un pas en avant pour les femmes. Ne Le sous-estimez pas l'antagonisme envers les femmes et combien de personnes souhaitent que nous puissions revenir en arrière. Surtout,
0: Soyez l'héroïne de votre vie, pas la
1: victime. Quoi que vous choisissiez,
0: peu importe le nombre de routes que vous parcourrez, j'espère que vous choisirez de ne pas être une lady.
1: J'espère que vous trouverez un moyen d'enfreindre les règles
0: et de créer des ennuis.
1: Et j'espère également que vous choisirez de créer, de créer certains problèmes au nom des femmes.
0: Un autre discours que j'ai gardé en tête après l'avoir entendu. Discours de Steven Spielberg en 2016 à Harvard. L'année est importante en hein, 2016. On est à quelques mois de l'élection de Donald Trump. Il vient d'être désigné candidat du. Enfin, il vient de gagner la, la primaire républicaine pour être le candidat du parti. On est en pleine campagne. Et voici ce que dit alors le réalisateur de, de Lincoln, de la liste de Schindler et, et de tant d'autres grands films.
2: We are a nation of
0: nous sommes une nation d'immigrants, so. du moins pour l'instant.
2: So. Donc pour
0: moi, ça signifie que nous We devons tous raconter to nos propres histoires. Nous avons tellement d'histoires à raconter. Parlez à vos parents et à vos grands-parents, si vous le pouvez, et interrogez-les sur leurs histoires. Et je vous promets, comme j'ai promis à mes enfants, que vous ne vous ennuierez pas. C'est pourquoi je fais si souvent des films basés sur des événements réels. Je regarde l'histoire non pas pour être didactique, parce que c'est juste un bonus, mais je la regarde parce que le passé est rempli des plus belles histoires qui aient jamais été
2: racontées. Les héros et les méchants ne sont pas des constructions littéraires, mais
0: ils sont au cœur de chaque histoire. Amour, soutien,
1: intuition.
0: Courage, intuition, toutes ces choses sont dans les tremblements de votre héros. Mais un héros a encore besoin d'une chose. Un héros a besoin d'un méchant pour vaincre. Et vous avez tous de la chance. Ce monde est plein de monstres. Il y a le racisme, l'homophobie, la haine ethnique, la haine de classe, la haine politique et la haine religieuse. Enfant, j'ai été victime de harcèlement, parce que j'étais juif. C'était pénible, mais par rapport à ce à quoi mes parents et mes grands-parents avaient dû faire face, ça semblait fade, parce que nous pensions vraiment que l'antisémitisme s'estompait, et nous avions tort. Instinctivement, et peut-être même génétiquement, nous divisons le monde entre nous et eux. La question brûlante doit donc être la suivante. Comment trouvons-nous tous ensemble le « nous » Comment faisons-nous cela Il y a encore tellement de travail à faire, et parfois je sens que le travail n'a même pas commencé. Et ce n'est pas seulement l'antisémitisme qui monte. L'islamophobie est également en hausse. Parce qu'il n'y a pas de différence entre tous ceux qui sont victimes de discrimination, que ce soit les musulmans, les juifs, ou les minorités près de la frontière, ou la communauté homosexuelle, c'est une grande haine.
2: Et pour moi, je pense, et pour vous tous, la seule réponse à plus de
0: haine, c'est plus d'humanité. Nous devons réparer, nous devons remplacer la peur par la curiosité. Nous et eux, nous trouverons le nous en nous connectant les uns aux autres et en croyant que nous sommes membres de la même tribu et en ressentant de l'empathie pour chaque âme. Mais assurez-vous que cette empathie n'est pas seulement quelque chose que vous ressentez, Faites-en quelque chose sur lequel vous agissez. Cela signifie voter, protester pacifiquement, parler pour ceux qui ne le peuvent pas et pour ceux qui crient mais ne sont pas entendus. Laissez votre conscience crier aussi fort qu'elle le souhaite si vous l'utilisez au service des autres. Autre discours, la même année, 2016, même contexte de campagne présidentielle très tendue. Lui aussi avait retenu l'attention, ce discours, parce qu'il était prononcé par la première dame, Michelle Obama. C'était au City College, ici à New York. Telle est l'histoire américaine. C'est votre histoire et l'histoire de ceux qui vous ont précédé dans cette école. C'est l'histoire à laquelle j'assiste tous les jours quand je me réveille dans une maison
1: construite par des esclaves. Et je regarde mes filles, deux belles jeunes femmes noires, aller à l'école
0: dire au revoir à leur père, le président des états unis le fils d'un Kenyan qui, qui est venu ici, ici en Amérique, en Amérique pour les mêmes raisons que beaucoup d'entre vous, obtenir une éducation et améliorer ses perspectives de vie.
2: Alors, chers diplômés, même si je pense qu'il est juste
0: de dire que nos pères fondateurs n'auraient jamais pu imaginer ce jour, vous êtes tous les fruits de leur vision.
1: Leur héritage est vraiment
0: votre héritage et votre patrimoine. Et ne laissez personne vous dire autre chose. Vous êtes la preuve vivante, la preuve qui respire que le rêve américain perdure à notre
1: époque.
0: Un dernier extrait que j'aime beaucoup parce qu'en fait il prend le contre-pied de cette tradition. Shonda Rhimes, scénariste, productrice de séries à succès que vous connaissez, Grey's Anatomy, Scandale, How to get away with murder. C'était à l'université d'Armouth en 2014, où j'avais d'ailleurs enregistré une lettre d'Amérique il y a quelques mois sur les inégalités d'Amérique. Euh, voici ce discours donc, de Shonda Rhimes.
2: When give this kind Lorsque les gens prononcent ce genre sort of de discours,
0: ils vous disent généralement toutes sortes de choses sages et sincères. Ils ont de la sagesse à transmettre. Ils ont des leçons à partager. Ils vous disent suivez vos rêves, écoutez votre esprit, changez le monde, laissez votre empreinte, trouvez votre voix intérieure et faites-la chanter, embrassez l'échec, rêvez, rêvez et rêvez grand. En fait, rêvez et n'arrêtez pas de rêver jusqu'à ce que tous vos rêves deviennent réalité. Je pense que c'est de la merde. Je pense que beaucoup de gens rêvent et pendant qu'ils rêvent, les gens vraiment heureux, les gens qui ont vraiment réussi, les gens vraiment intéressants, engagés et puissants, sont occupés à faire. Les rêves sont beaux, mais ce ne sont que des rêves, fugaces, éphémères, jolis. Et les rêves ne se réalisent pas simplement parce que vous les rêvez. C'est un travail acharné qui fait bouger les choses. C'est un travail difficile qui crée le changement. Donc la première leçon, je suppose, c'est abandonner le rêve et soyez un faiseur. Pas un rêveur. Donc Voilà, voilà quelques extraits de, de discours euh, qu'on entend euh, lors des cérémonies de remise de diplôme. Je suis certain que quelques-uns d'entre vous euh, doivent se dire « ah oh là là, c'est très prêchi-prêcha, c'est très américain, très euh, mièvre ». C'est vrai que c'est très américain. C'est d'ailleurs pour ça que je voulais vous en parler dans ces lettres à l'Amérique. Euh, c'est américain au moins pour deux raisons importantes. D'abord parce que ça repose sur l'idée, une idée très américaine, qu'il faut inspirer les autres. Ce n'est pas spécifique à l'Amérique, hein, mais, mais par exemple en France, on cherchera plutôt à convaincre les autres en, en défendant des idées, en disant, en en essayant de, de en faisant appel à la raison d'une certaine manière, en, en, en faisant une démonstration pour aboutir à la conclusion que cette idée est la meilleure et donc, et donc vous devez adhérer à cette idée. Ici, on dira plutôt que quelqu'un cherche à inspirer les autres, à être « inspiring », inspirant comme on dit. Euh, inspirant, y compris en partageant des émotions, des impressions. Ça m'amuse par ailleurs d'entendre de, parfois le mot inspirant euh, de, plus de plus en plus souvent en France. Et je pense que ce n'est pas juste une question de vocabulaire. D'autre part, euh, ça repose aussi sur l'idée très américaine de l'éloquence, de l'art de, de oratoire, même si en fait l'expression art oratoire est une expression euh, en français, mais ici on parlera plutôt de public speaking de « oratory ». Il n'y a pas l'idée d'art ou d'art oratoire. Ce n'est pas un art. Non, c'est une technique qu'il faut acquérir, travailler. Que les Américains, d'ailleurs, apprennent très jeunes, parfois sans le savoir, à l'école. Je vous assure, quand, quand on est un journaliste radio, c'est frappant euh, de constater à quel point les Américains, les Américains de la rue, sont beaucoup plus éloquents que les Français. Ils maîtrisent plus instinctivement euh, l'art de parler, l'art de raconter des histoires. Vous voyez, encore une erreur... On ne parlerait pas d'art ici. Ce n'est pas un art, ce sont des techniques. Euh, on parlerait ici de, de storytelling. Alors, Je sais que l'expression était aussi utilisée en France euh, par des Français un peu prétentieux ou pour la dénoncer, justement, cette, cette, cette tradition de raconter des histoires. Mais disons que les Américains grandissent en apprenant à s'exprimer publiquement. Ils développent, sans même s'en rendre compte, des, des techniques narratives. Et, et donc, pour défendre des idées, là où un, un, un Français euh, euh, va faire appel à la raison, comme je le disais tout à l'heure, en déroulant une sorte de démonstration, les Américains vont plus naturellement raconter une histoire, raconter souvent leur histoire, leur réussite, leur faiblesses, leur faille, en cherchant à jouer non pas seulement sur la raison, mais aussi euh, avec l'émotion. Bref. Euh, j'ai déjà eu l'occasion dans des Lettres d'Amérique de vous parler de certains discours de Ronald Reagan, discours marquants. Et je vous parlerai bientôt dans, dans un autre épisode d'un discours d'Obama qui a marqué les Américains, qui a changé son destin et qui a d'une certaine manière changé l'histoire de l'Amérique. Euh, ce sera dans un épisode que j'ai déjà enregistré il y a quelques temps à Boston et que je vous enverrai cet été. Je vous laisse avec un titre du groupe FUN avec... Je, Janelle Monet euh, qui est devenue euh, cette dernière décennie un, un hymne régulier dans les cérémonies de remise de diplôme puisque cette chanson euh, dit « We are young, nous sommes jeunes, ce soir nous sommes jeunes, alors mettons le monde en feu, nous pouvons briller plus fort que le soleil. » Thank you and goodbye. Les Lettres d'Amérique et tous les podcasts RTL sont à retrouver sur RTL.fr ou sur vos plateformes préférées. N'hésitez pas d'ailleurs, si vous aimez ces Lettres d'Amérique, à... à mettre une note euh, et 5 étoiles si, si vraiment vous, vous aimez beaucoup. En tout cas, ça nous fait plaisir euh, de recevoir beaucoup de messages à, à ce sujet. A bientôt.
2: No,